0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是5月28号星期二，欢迎收听今天的张红早点说。上来还是说大事昨天呢，早点说说了我们财新网的独家报道：江苏省东台市人民医院血透患者大规模感染丙肝。很快呢，当地政府就做出了回应，发布通报说，确认共有69名感染者，并认定呢这次事件是一起院内感染事件。据介绍呢，这次的事件主要原因呢是医护人员手部卫生、透析设备以及透析区域这三个方面消毒措施执行。不规范而造成的。第二个原因呢是血透室的人力资源配置不足，每个护理人员最少要负责九台机器的操作，比一般行业规定要多出了三台。第三个原因是丙肝病人血透隔离区和正常的透析区存在通道共用的问题。而感染事件中的一位患者家属呢，也曾经对我们财经记者透露说，东台人民医院的卫生状况是一塌糊涂。最后呢，通报还透露，已经对十六名相关责任人进行了严肃问责处理，东台市人民医院党委书记、院长和分管副院长被给予了免职的处理。我不知道啊，这种事患者是不是可以起诉、啊？接着来说科创板。昨天下午呢，上海证券交易所官网发布公告说，科创板股票上市委员会决定，将在六月五号召开二零一九年第一次上市委员会审议会议，审议深圳微新生物科技、安吉微电子科技、苏州天准科技等三家企业发行上市的申请。这意味着，在开始接受企业的上市申请之后的第七十天，已经有企业成功通过了正式受理、审核问询这两大步骤，即将迎来上市结果揭晓前的重头戏，也就是这个上市委会议。一旦通过了上市委的审议呢，下一步就将报送证监会，由证监会执行注册步骤，然后企业就可以等待正式的发行上市。毫无疑问，科创板的正式落地也进入了最后的冲刺阶段，市场普遍的预期是，七月份可能是科创板梦想成真的时间窗口。再来说说涉嫌财报造假的企业 ST 康德。最近呢 ，ST 康德试图将虚增122亿资金的锅甩给北京银行的现金管理业务。在5月15号呢 ，ST 康德就发布公告说，已经将北京银行西单支行的违规行为向监管部门进行了投诉。所谓的现金管理呢，是银行的一个常规业务，一般呢是通过资金归集的方式给企业开立共同管理账户，帮助企业提高资金的使用效率。但北京银行西单支行给 ST 康德开立的现金管理账户呢，远没有。如。如此简单，它是一种一生二的戏法，只要一笔钱趴在银行账上，银行就可以出具既可以算作是大股东的，也可以算作是上市公司的双头函证。而银行这种配合企业优化财报的灰色操作呢，其实已经持续了多年。5月23号，北京银保监局局长李明霄就表示，北京银保监局已经关注到了此事，并对辖区内的银行业做了一些摸底，了解到有瑕疵的现金管理业务，并非一家银行存在一定的普遍性。再来说说被接管的包商银行。前天呢，央行和保监会呢在回答记者问题的时候说，关于 5,000 万以上的对公负债业务和同业负债，由接管组和债权人平等协商，依法保障。我昨天还说了，是依法保障和全额保障还是有区别的。那 5,000 万以上到底会怎么处理呢？据我们财经记者多方了解到，对公债权人的先期保障比例不会低于 80% 同业机构不会低于 70% 其余部分允许继续保留债权，依法参与后续的受偿。此外呢？昨天，包商银行的直连账户已经被停掉了，而它的质押回购业务、同业存单交易等等也被暂停了，这有防范机构恐慌性挤兑，最后酿成流动性风险的意思。同时呢，证监会也让基金公司等证券机构自查，并且统计上报是否持有或者持有多少包商行的资产，不知道哪个是大雷啊。再来关注一下两个官方的回应。第一个是引发热议的水氢发动机。昨天呢，工信部表示没有收到有关青年汽车公司水氢能源车的产品准入申请，并且说呢，这个车型呢没有获得产品公告，不能生产销售和上路行驶。同时呢，该车型也没有申报新能源汽车的补贴。套用一个段子吧，咱们关心的是车能不能上路，有没有牌照，人家关心的是怎么从政府那儿弄到钱，不是一个层次。第二个呢是昨天央视的新闻联播播出了银保监会主席郭树清的采访，他表示呢，人民币汇率短期波动是正常的，长期来看呢，我国经济基本面决定了人民币不可能持续的贬值，投机做空人民币必然遭遇巨大的损失。中美经贸摩擦发生一年多以来，我国金融市场虽然一度出现了波动，但目前市场心态呢恢复稳定，不再盲目的恐慌。在郭树清的讲话之后呢，人民币汇率也是一扫上周的颓势。昨天晚上，离岸人民币对美元较上周的周五夜盘上涨31点，报收于 6.8974 元。截至北京时间今天四点五十九分，离岸人民币对美元较上周五纽约的尾盘上涨77点，报收 6.9089 元。没记错的话，央行出了两个副行长，银保监会出了一个主席，都发过话了。不知道再跌的话，会出谁？奔驰女车主维权的事件有了新的进展。昨天呢，西安市高新区市场监管部门通报了调查处理的结果，涉事汽车经销商，也就是西安利之星，被处以100万的罚款。其中50万呢，是监管部门认为西安利之星销售的车辆存在产品质量问题，所以应该处罚50万元。另外50万呢，则跟之前爆出的金融服务费有关。监管部门认为西安利之星隐瞒了有关信息，并误导消费者签署了垫款服务协议，从中获取收益，所以处以50万罚款。此外呢，西安市场监管部门还表示，对奔驰中国涉嫌销售不符合保障人身财产安全要求产品的行为呢，根据规定，已经移送有管辖权的部门处理。所以，创新式维权。好，接下来关注今天的财新说，新经济城市有什么特点呢？财新智库高级经济学家王哲总结说，新经济城市的主要特征是人力资本密集。过去三年间，受益于新经济的发展和诸多人才引进政策，新经济城市总体上吸纳了更多的人口流入。而从 GDP 上来看呢，新经济城市的 GDP 增速并没有明显的落后于旧经济，显示出较强的经济韧性。房价方面呢，新经济发展较好的城市吸纳了更多的劳动力，房地产绝对价格和增速会高于传统经济城市。深圳市副市长王立新提出，用 15% 的个人所得税减免优惠吸引境外人才，这反映出了什么问题？北京华税律师事务所执行主任肖文指出，反映出目前个人所得税法最高税率达 45% 的超额累进税率制度严重不合理。首先，超额累进税率呢是调整贫富差距的工具。绝大部分企业高管、科学家、高级工程师是中产阶级，而不是富人，不应该是超级累进税率的主要调节对象。其次呢，百分之三十、百分之三十五、百分之四十五税率急剧，长达二十六年没有大的调整。但是这二十多年来，社会物价涨幅惊人，纳税人负担实际加重。此外呢。百分之四十五的个人所得税税率在全球是较高的税率，不仅势必严重影响国外高端人才的引入，还可能会导致本国高端人才的流出，不适合发展中国家，尤其是面临西方各种打压下的中国。德国是怎么进行供给侧改革的？中国邮政储蓄银行战略发展部总经理周琼从德国的七个秘密中总结说：第一，重视长期发展，懂得渐进变革，关注质量改进的中小企业，这是德国经济腾飞和恢复活力的支柱和引擎。第二呢，德国逐渐培养起了技术工人和创新人才并重的教育环境。第三，既通过区域经济政策精心设计地方组织的根基，又有获取国内外机遇的翅膀。第四，基础结构扎实，包括完善的交通和通信系统以及系统或组织的底层基础架构。第五，既维护传统的文化、政治和社会价值观，同时又将他们与前沿的思想、知识和技术结合起来。接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。四月规模以上工业企业利润同比下降百分之三点七，较三月大幅回落十七点六个百分点，一到四月累计规模以上工业利润同比下降百分之三点四，降幅比一季度扩大了零点一个百分点。财政部透露， 2 0 1 9年1到四月，全国国有及国有控股企业主要经济指标继续保持增长的态势。1到四月，国有企业营业总收入1 8万九千零二亿元，同比增长 8.3% 国务院办公厅发布方案，提出国家将在两年内基本取消国内高速公路省界收费站。注意，取消收费站不意味着免费通行哦，而是以不停车快捷收费系统，就是 ETC 取而代之，收费升级了。商务部综合司和国际贸易经济合作研究院近日联合发布报告指出， 2019年中国外贸发展面临的环境仍然复杂严峻，特别是出口面临较大的压力。江苏省政府宣布出台聚焦企业关切、大力优化营商环境行动方案，将围绕150项任务清单，着力降低企业运营成本，优化营商环境。第二批科创板基金获批，包括鹏华、富国、华安、万家、广发基金等五家。基金募集上限也是10亿，都是三年期封闭基金。中国电信、中国移动、中国联通三大运营商网络提速降费实施方案密集出炉，包括全面下调套外流量价格，大幅下调港澳台地区数据漫游资费，面向中小企业宽带资费降低 15% 等。华为视频与腾讯视频启动深度合作，双方将围绕视频内容以运营为基础，实现账号互通、运营协同、技术共享，通过深度合作，共同为华为终端用户提供内容和服务。彭博消息，阿里巴巴考虑第二上市，通过在香港上市募集200亿美元，目标是最早今年下半年递交上市申请，旨在多元化融资渠道和提高流动性。阿里巴巴拒绝就此消息置评。有传闻称，喜马拉雅十二名董事同时退出，目前仅剩 CEO 于建军一人。喜马拉雅回应称，此次变动是因为公司搭建 VIE 结构，所有境内 VIE 公司的董事变更为境外母公司的股东，属于 VIE 标准结构。中船集团旗下租赁公司中船租赁公布香港首次公开募股计划，招股价每股 1.34 港元至 1.42 港元，最多募资约 21.78 亿港元。中船租赁是国内首家船厂系租赁公司。香港证监会宣布，招商证券香港有限公司因为在担任中国金属再生资源控股有限公司的首次公开募股保荐人过程中没有履行其应尽责任，违反监管规定，故对其谴责并罚款2700万港元。菲亚特克莱斯勒提议与雷诺合并，持股比例为五十对五十，称不会因为合并而关场。新公司将在纽约、巴黎和米兰上市。对此，雷诺方面回应称将评估菲亚特克莱斯勒的合并提议。五月二十七号，周一是美国的阵亡将士纪念日，公众假日，美股休市一天。国际油价上涨，布伦特七月原油期货收涨 1.42 美元，报收于每桶 70.11 美元。以比特币为首的加密货币集体大涨，比特币最高涨破8958美元，日内最高涨362美元，逼近9000美元关口，触及一年之内的新高。好，以上消息来自于我们财新网、还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，咱们明天见。